0: Die Ermutigung, die ich brauche. Ich habe auch schön einen Pizzafleck hier, also nicht hingucken bitte. Ja, genau. Ich dachte, ich sage es lieber, bevor es irgendwie einfach so sieht und dann sich denkt: Oh, was ist denn hier los? Läuft ein dreckiges T-Shirt rum. Ist aber von der Pizza, also eben war es noch nicht dreckig. Ich kann nur nicht essen. Nein, okay. Ähm, passt so ein bisschen zu meinem Thema. Wir reden heute über Individualität heißt, man darf Flecken auf dem T-Shirt haben und ähm, es geht mir so ein bisschen um... Ah, ich verrate verrat euch noch nicht, mal gucken, ob wir bei, ähm, alle zusammen da rauskommen, wo ich hin will. Ähm, mich hat die letzten Monate eigentlich schon total bewegt, was eigentlich wie Gott ein Vorbild ist für uns, für Einheit. Also wie die Dreieinigkeit, also Vater, Sohn, Heiliger Geist, sich gegenseitig so ehren und eins sind, Punkt. Kann man so stehen lassen. Ähm, Und ich sage euch mal, warum das entscheidend für euch ist. Nicht nur, um Gott zu erkennen, sondern auch, weil wir genau für diese Einheit auch berufen sind. Ähm, Das steht in Johannes 17, 20 bis 23, das steht. Das sagt Jesus. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Also wir, ne? Sind wir uns einig? Gut. Wir glauben durch sein Wort an ihn. Das heißt, damit sie alle eins sein, wie du Vater in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Oh, allein da kann man schon zwei Stunden drüber reden, mindestens. Ähm, zwei Punkte, die mir ganz, ganz entscheidend drin sind, ist zum einen dieses Vorbild, dass es wirklich darum geht, ihr sollt eins sein, so wie wir eins sind. Das ist also ich meine, so wie Gott eins ist. So sollen wir eins sein. Also wow, okay, krass. Das ist unsere Berufung. Warum? Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Also damit die Welt glaubt, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Also, um Jesus zu verherrlichen, damit die Menschen an Jesus glauben, braucht es, dass wir eins sind. Das heißt auch, es gibt einen anderen Vers, wo steht, an der Liebe sollen sie euch erkennen. Das ist ähnlich irgendwie. Also, wir reden gleich noch drüber, was heißt denn eins sein, was heißt denn lieben überhaupt. Ähm, aber erstmal, wozu? Damit die Welt es erkenne. Das ist die beste Evangelisationsstrategie. Ist, dass wir in eins vollendet sind, wahrscheinlich auch das allerschwierigste. <lacht> Menschlich, aber wo Gott beruft, dazu gibt er auch einen Weg. Also wenn Gott dir einen Auftrag gibt, macht er das ja nicht, damit du dich jetzt schön abkrampfst und bemühst und so weiter. Ich glaube, da sind wir alle inzwischen, dass wir vielleicht auch ja, das wir es eh nicht können, so, ne? Aber <lacht> aber Er gibt dir einen Auftrag und gibt dir gleichzeitig die Bevollmächtigung dazu. Das heißt, wenn er sagt, ihr sollt eins sein, ihr sollt eins sein, dann sagt er auch, ihr könnt es. Das ist eine Möglichkeit. Und daran erkennt die Welt den Sohn, erkennt Jesus. Und sie erkennt daran die Liebe des Vaters zum Sohn und auch die Liebe des Vaters zu uns. Ist doch irre. Allein darüber kann man schon meditieren, was das Zeug hält. Ähm, Und es ist einfach wirklich so dieses, wir sind gerufen, eins zu sein, so wie er eins ist. Woran sehen wir, was das bedeutet? Wir sehen es bestimmt an vielen Punkten, aber was mich einfach irre bewegt hat, ist diese Ehre füreinander. Dass eigentlich keiner seine eigene Ehre sucht, sondern jeder die Ehre des Anderen sucht. Und das Schöne ist, wenn das jeder macht, wird auch keiner vergessen. Wenn jeder die Ehre des anderen sucht, das sei ja auch, das ist wie Ehe auch eigentlich funktionieren soll, dass der eine die Ehre des anderen und der andere die Ehre des einen sucht oder auch die Bedürfnisse des anderen bewegt und höher stellt als die eigenen. Und wenn es beide machen, wie herrlich! Dann habe ich A losgelassen und muss mich nicht um meine eigenen kümmern und B habe ich, das ist dieses Schenken, macht einfach unheimlich Spaß, oder? Also ich meine, manchmal habe ich mich gefragt, was mehr Spaß macht. Zu schenken oder beschenkt zu werden, ist einfach beides total wunderbar. Ähm, und es baut eben Beziehungen. Und so ist es auch, dass zum Beispiel der Heilige Geist den Sohn verherrlicht. Der Heilige Geist kommt zu dir um dir den Sohn zu zeigen, um dir zu zeigen, wer ist Jesus. Ihn, dich zu führen in seine Herrlichkeit, dich zu führen, das Wort zu offenbaren, das Wort ist Jesus. Also, wow. Dann kommt der Heilige Geist zu dir, um dir die Liebe des Vaters zu offenbaren. Nicht um sich selbst zu offenbaren, sondern um den Vater zu offenbaren. Um dir zu zeigen, wie gut der Vater ist, wie sehr der Vater dich liebt. Wow. Und Jesus, als er auf der Erde war, hat er auch gesagt, ich zeug nicht von mir selbst. Mein Vater im Himmel zeugt von mir. Ich bin geliebt und er macht es für mich. Ich muss das nicht machen. Und er hat auch gesagt, er hat, zum einen gibt es, es gibt diese Stelle, wo er sagt, was nennst du mich gut? Ich bin nicht gut. Er ehrt den Vater. Er sagt, nee, die Güte. Das ist der Vater. Und er sagt aber auch, dass er zu uns kommt durch den Heiligen Geist. Wenn du jetzt der heilige Geist wärst, ähm, oder sagen wir, ähm, du bist du selbst, vielleicht besser, besseres Beispiel, und ich sage, okay, ich schicke dich mal dahin, damit dann ich komme. Also du gehst jetzt auf das Treffen, ähm, damit dann ähm, quasi die Leute mich sehen. Du wirst dir vielleicht auch denken, ja, ich will lieber als ich selbst gehen, oder, hm? Also was für ein Vertrauensverhältnis ist da? Dass Jesus aber gleichzeitig den Heiligen Geist total ehrt. Dass er sagt, ey, ihr könnt allem lästern, aber nicht dem Heiligen Geist. Nicht dem Heiligen Geist. Nein, nein, ihm nicht. Ich ehre ihn. Ich schätze ihn. Ich beschütze ihn. Ich bewahre ihn. Ich, ich gebe ihm die Ehre. Und das ist so herrlich, wie einfach wirklich einer den anderen ehrt. Und gleichzeitig so dieses Gefühl von, Ist da verliert irgendwie auch keiner. Habt ihr schon mal das Gefühl gehabt, dass einer von denen verliert? <lacht> irgendwie nicht. Ne? Alle sind... Alle sind verherrlicht, alle sind geehrt, auch wenn wir selbst so mit, mit Gott unterwegs sind. Das ist ja immer, mal erst du den Sohn, mal erst du den Vater. Und seit ein paar Jahrzehnten wird auch wirklich der Heilige Geist sehr geehrt in der Kirchengeschichte. Ähm, und das ist herrlich, auch früher schon. Ähm, und es ist wirklich gut, dass, dass wir auch selbst merken, mal geben wir hier, mal da mehr Ehre, aber jeder bekommt Ehre. Und genau so sind wir gerufen, miteinander zu leben. Genauso sind wir gerufen, einander zu ehren. Im 1. Korinther 12 gibt es diese, ähm, dieser schöne Vergleich mit den Gliedern eines Körpers. Ich will jetzt gar nicht auf alles drauf gehen. Wahrscheinlich habt ihr es auch schon mal gehört, dass es verschiedene Glieder gibt, verschiedene Aufgaben und so weiter. Und dann sagt er aber in Vers 22, ähm, sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns, die weniger Ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben größere Anständigkeit. Unsere Anständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengestellt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib ist, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Okay. Das heißt, meine These ist, <lacht> dass dir eigentlich wahrscheinlich ganz tief in deinem Herzen gar nicht so wichtig ist, wie viel du kannst oder nicht kannst. Leider leben wir in einer Gesellschaft, die aber genau darüber unseren Wert bemisst. Also wie gut du bist, wie viel du kannst, dann wird es, wird es bemessen, wir hätten in der Schule schon und so weiter. Und das ist okay, dass es so ist. Aber irgendwie müssen wir eintauchen in diese... Ehre des Königreiches, die einfach anders aussieht. Wo einfach heißt, dem Mangelhafteren, wer will das sein? Naja, der Mangelhaftere ist jetzt nicht so der schöne Begriff, aber er, er drückt es aus, so ja, es ist manchmal so, dann kann man halt mal weniger als jemand anders. Aber stell dir vor, dir wird dann eine größere Ehre gegeben. Macht dir das dann was aus? Ist doch super, wenn du die Ehre kriegst. Und noch, du selbst sein kannst? Ach ist doch, wer will das denn nicht? Weil ich glaube, uns kommt es ja auf die Ehre drauf an. Uns kommt es ja darauf an, dass wir geehrt werden. Und wenn wir nämlich wissen, dass wir geehrt sind, und zwar von Gott, aber auch, wir sollen einander ehren. Das ist nicht nur Gott. Gott macht das durch uns. Dann müssen wir nämlich nicht selbst um unsere Ehre kämpfen. Dann müssen wir nicht gucken, dass wir gesehen werden. Dann können wir das loslassen. Dann können wir auch eins werden miteinander, weil wir eben nicht gegeneinander kämpfen, weil jeder für den anderen ist. Und es hat einfach so verschiedene Aspekte, wirklich auch, dass jeder eigentlich er selbst sein kann in dem Rahmen. Weil er weiß, dass er eben geehrt ist, wie er ist. Miri hat vor ein paar Wochen ähm, gepredigt über Richter 4, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, ähm, wo eben der, diese Schlacht stattfindet und jeder eine andere Aufgabe hat und am Ende doch jemand anders die Ehre bekommt. <lacht> das hat mich schon richtig angesprochen, wo ich mich fragte, ja, wie hätte ich reagiert? Wäre ich immer noch glücklich über den Sieg gewesen? Oder hätte ich mich gefragt, so, äh, entschuldigen mal, ich war doch auch irgendwie dabei, so, wo bin ich im Lied? <lacht> und das hat mich schon sehr bewegt, wo ich dachte, und es ist ja gar nicht schlimm, das festzustellen, also ich predige euch das nicht, weil ich der Held hier bin, sondern weil das eigentlich eines meiner größten Fallen auch im Leben ist, Eifersucht. Weiß nicht, ob das nur Frauen so geht oder Männern auch, keine Ahnung, aber ähm, ich kenne viele Frauen, ich kenne auch Frauen besser, also ähm, bin doch nicht verheiratet, das kommt dann, dann weiß ich, äh, genau, die Männer haben keine Probleme, keine Schwäche, aber vielleicht denkt sich ein Mann auch mal, vielleicht müsste ich doch anders sein oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung, aber... Ähm, auf jeden Fall für die Frauen. Ähm, es ist total okay, das zu spüren Oder auch so zu merken, so hey, hätte ich mir eigentlich schon gewünscht, auch mal genannt zu werden. Oder irgendwie, ich wünsche mir Ehre. Und es ist so wichtig, dass wir das nicht verneinen. Wir wünschen uns Ehre. Wir brauchen Ehre. Wir brauchen unbedingt Ehre. Wir brauchen jemanden, der uns sagt, du bist richtig, du bist gut, das hast du toll gemacht. Das ist das, was, wenn wir Vaterschaft nicht in der Art erlebt haben, brauchen wir das so, dass der Vater, der himmlische Vater, das nachholt bei uns. Wir brauchen das so sehr, wir brauchen das. Wir müssen uns damit versöhnen, dass wir es unbedingt brauchen und uns dann aber an die richtige Quelle anschließen. Eben an Gottes Quelle, der uns das immer unheimlich gerne sagt und wo wir es nie erkämpfen müssen. Und dann gibt es Zeiten, wo es durch Menschen macht. Und es gibt auch Zeiten, wo es, glaube ich, vielleicht im Himmel werde ich es genau wissen, wo es absichtlich nicht durch Menschen macht und auch mal einfach nicht zulässt, dass Menschen Dinge sehen. Und dann bitte lauf zu deinem Vater, weil dann weiß er, Du brauchst was Tieferes, was Menschen dir eh nicht geben können. Und du sollst nie von dem Jubel von Menschen abhängig sein. Und es ist einfach so, wo ich merke, ich bin da selbst total im Prozess drin, aber oh Gott auch mir nochmal so gezeigt, hat, wie zerstörerisch eigentlich Eifersucht ist. Nicht nur für eine Beziehung, also die Beziehung untereinander, weil Eifersucht bringt Spaltung jetzt, äh, im Sinne von Entzweihung. Es bringt, es bringt dich nicht näher zusammen. Und das, was eigentlich noch krasser ist, ist, dass es deine eigene Identität nicht fördert. Also du kannst auch positiv ähm, Eifersucht umsetzen, im Sinne von, dass du was spürst, was du willst oder was du brauchst, aber ganz oft ist Eifersucht auch nur, ich möchte jemand anders sein. Und ich habe in in, als ich in Israel war, gerade eine Künstlerin, die hat so Bilder gemalt. Ich habe mich im Nachhinein dann doch geärgert, dass ich nicht mal so ein kleines Foto davon gemacht habe oder so von diesem Bild. Und es war ganz schön, weil sie hatte, hat immer so ganz große Bilder gemalt und so kleine Einheiten überall. Und eine Einheit war dieser Tonkrug, der so ein verzerrtes Gesicht hat und so dann so zu dem Schöpfer quasi gesagt hat, warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? <lacht> und ich habe mich so darin wiedergesehen und dachte mir, ja. Der kleine Krug da, hm. so sehe ich auch manchmal aus und denke mir, warum bin ich nicht anders, warum kann ich nichts anders, warum fällen mir Sachen so schwer, warum tun manche Sachen weh, warum bin ich nicht halt wie der oder die oder was auch immer. Das ist manchmal so. Und dann ist es gut, immer wieder zurückzukommen. Und das braucht schon ein bisschen Demut auch. Zu sagen, okay, du hast mich geschaffen. Und ich erlaube dir jetzt, dass du mir sagst, dass das gut ist. Weil manchmal halten wir doch noch fest an diesen Maßstäben. Und ja, aber ich will doch so sein. Aber ich will lieber so sein. ist so viel einfacher. Das stimmt meistens nicht. Aber ähm, es ist eben auch eine Sache loszulassen, auch von unserem Image, was wir haben wollen. Wo wir, was wir ja auch wieder nur haben wollen, weil wir eine Sehnsucht haben. Weil wir denken, dann ist es gut, dann bin ich geliebt. Und das ist so eine blöde Lüge des Feindes. Das stimmt einfach nicht. Und es ist wirklich so, ich habe da einmal ganz, ganz ehrlich mit dem Heiligen Geist geredet. Und ich habe so gesagt, ich will dich nicht anklagen, ich liebe dich. Aber manchmal bin ich so Schritte gegangen und dann habe ich mich so allein gefühlt. Ich, mich so, ich war so enttäuscht, weil du hast nicht so gewirkt, wie ich es gedacht habe. Und bei anderen hast du es gemacht, aber du hast es bei mir nicht gemacht. Warum? Warum? Ich habe so wirklich auch so geweint und habe gesagt, ich, es tut mir so leid, dass ich allein diese Frage habe, weil ich weiß, du bist ja gut, aber, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich musste diese Frage stellen. Ich habe mich alleingelassen gefühlt von dir. Und es war dann ganz schön, weil er hat mich dann getröstet und dann hat der Heilige Geist aber zu mir gesagt, weißt du, was mich verletzt hat? <lacht> Ist halt eine Beziehung, ne? Gegenseitig. <lacht> Und ich habe gedacht, ja, ich will das unbedingt wissen. Und dann hat er gesagt, ganz oft wollte ich wirken und habe es auch, aber du hast es nicht gesehen. Du hast es nicht wahrgenommen, weil du immer darauf gewartet hast, dass ich andere Dinge tue. Und es hat mich so bewegt, weil ich dachte so, vergib mir, vergib mir, es tut mir so leid. Noch nicht mal, vergib mir, großer, allmächtiger Gott, sondern es tut mir leid, mein Freund. Es tut mir so leid, dass du gewirkt hast und ich es gar nicht wahrgenommen habe. Der Heilige Geist möchte das auch. Er möchte wahrgenommen werden. Er, möchte, er wirkt schon bei dir. Er tut Dinge. Und klar, wir strecken uns alle nach mehr aus. Aber vielleicht gibt es eine ganz bestimmte Art, die nur du hast. Also was heißt bestimmt? Die gibt es. <lacht> Und wo der Heilige Geist ganz individuell durchwirken will. Und wo er sagt, so, hey, magst du das nicht wertschätzen lernen? Weil ich schätze es wert. Egal, was Menschen drumherum sagen. Ich schätze es wert. Egal, was eine Gesellschaft, selbst was eine... Gemeindekultur sagt oder vielleicht in denkt zu sagen oder was wir denken, was angesehen ist oder nicht. Wo er eigentlich sagt so, hey, erkennst du eigentlich, was ich schon mache in deinem Leben? Und wisst ihr, ich glaube, ich bin total der Typ, der unheimlich gerne von Menschen lernt. Aber es gibt so einen Punkt, wo wir, ähm, ja, wo es so entscheidend ist, dass wir auch bei dem selbst bleiben, was er in unser Herz gelegt hast. Und es ist so krass. Gott hat wirklich Menschen um dich herumgestellt, um dich zu inspirieren. Und um, damit du was davon lernen kannst, natürlich. Vielleicht manchmal auch, damit du es gar nicht lernen kannst, sondern dass einfach eine andere Person dich ergänzt und einen Teil übernimmt, den du halt nicht so gut kannst oder vielleicht gar nicht magst. <lacht> Aber denkst, du müsstest es. <lacht> und Gott sagt, nee, dafür habe ich doch gerade den anderen hingestellt. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir so oft also warum ich meine ganze Jugend in sämtlichen Quellen, die es so gab, gesucht habe, weil ich einfach selbst nicht lebendig war. Ich habe Lebendigkeit gesucht, aber ich konnte es nicht leben. Ich konnte mein Herz nicht leben. Das heißt, der größte Schutz, auch vor Sünde, sage ich mal so, ist eigentlich, dass du lebendig bist. Weil dann brauchst du das nicht mehr. Dann, bist, dann lebst du, dann spürst du, dann, dann weißt du, wer du bist. Und das wiederum machst du wieder nicht selbst, sondern das macht der Herr. Aber er liebt es auch, das zu machen. Und es ist wirklich so, dass, ähm, ich habe so dieses, diesen Satz auf Englisch gehabt, you better let yourself free. Also du lässt dich selbst besser frei. Weil sonst gibt es immer irgendwo, das funzt nicht, es funktioniert nicht. Es braucht das, dass wir, wir selbst uns selbst sein lassen. Weißt du? Und vielleicht fängt es mit einer Entscheidung an, du merkst, ich kann das ja gar nicht leben. Das ist total in Ordnung. Den Rest macht der Heilige Geist. Aber manchmal müssen wir vielleicht einfach noch mal sagen: Herr, ich bin okay, wie ich bin. Du hast mir die Gaben gegeben, die du mir gegeben hast, und ich will mich versöhnen damit. Und ich will das leben. Ich will dich sehen, wie du in meinem Leben wirkst. Ja, wann habe ich angefangen? <lacht> ah, super. Ich bin so gnädig. <lacht> Es ist wirklich so, dass wir ähm, auch dieses, weißt du, es gibt vielleicht viele noch nichts in deinem Leben. Aber das noch nicht heißt nicht nicht. Es ist vielleicht noch nicht, wo Gott total wertschätzend darüber spricht. Wo er sagt, ey, ich sehe das schon. Ich sehe es schon. Dann gab es es vielleicht du selbst noch nicht. Aber ich sehe es schon. Vielleicht spürst du Dinge und merkst, ich kann das gar nicht leben. Aber Gott sagt, ich sehe es schon. Und ich, ich, ich bin derjenige, der das Gute Werk vollendet, was er angefangen hat. Und ein Noch-Nicht ist nicht negativ. Ein Noch-Nicht ist schon da eigentlich. In Gottes Augen ist es schon da. Und er wird sich reinführen, das leben zu können. Und das ist einfach herrlich. Wisst ihr, wenn wir anfangen, wir sagen immer so, das ist immer gut, wenn man die Erfolge des anderen feiern kann und so. Und das ist gut, wenn wir schon da sind. Und manchmal sind wir aber einfach auf dem Weg, wo wir merken, ich kann das jetzt gerade nicht feiern, weil ich wäre selbst gern der, der da steht. Jetzt gar nicht, um vielleicht da zu stehen, sondern einfach, weil du merkst, ich spüre was in meinem Herzen. Warum kommt es bei mir nicht raus? Warum kann ich es nicht leben? Und es ist einfach... So gut es heißt, in Psalm 1 heißt es, es ist ein guter Baum ist der, der Frucht bringt zur rechten Zeit. Und die rechte Zeit gibt es genau für dich. Und das ist gut, wo du bist und es ist gut, wo du hingehst. Und Gott wird mit dir weitergehen. Und es ist super, sich danach auszustrecken, aber es gibt eben auch die rechte Zeit. Und Gott wird es machen. Gott ist in Kontrolle und ähm, wenn wir uns ihm einfach hingeben und immer mal vielleicht auch einfach ein paar Vorstellungen, die wir so selbst haben, niederlegen und sagen, okay, jetzt bin ich hierher und du bringst mich in das Nächste rein und dann ist es ja, wird es einfach, wird er es machen, er wird es machen. Wisst ihr, es gibt ähm, eigentlich da, wo wir in uns selbst oder ja, gerade in uns im Sinne von in Gott sicher sind, da können wir andere auch einfach stehen lassen, feiern, genießen und uns inspirieren lassen. Wir hatten, ähm, ich war im Vaterhaus ähm, dreieinhalb Wochen und das war schon eine lustige Kombi von Leuten so, äh, sehr unterschiedlich. ähm, Aber das war so krass, weil ich wirklich auch zum Teil sehr andere Vorstellungen hatte, wie Gott. Dinge tut oder meiner Meinung nach hätte tun sollen, ähm, hat er nicht so, aber ähm, <lacht> war auch erstmal enttäuschend, aber dann ist, war es auch total gut und ähm, es ist einfach so, dass zum Beispiel ein Mann da war, ähm, der jetzt überhaupt nicht unbedingt so Lobpreis macht, wie wir das machen und nicht unbedingt so vielleicht auch jetzt, wie wir denken würden, im Geist zu fließen und ähm, aber wisst ihr, In der Zeit gab es so ein paar Schwierigkeiten in meiner Familie, auch gesundheitlich. Und ähm, ich wusste einfach, wenn ich Ihnen das erzähle, dann betet er. Und zwar nicht nur einen Tag oder wenn er mich vor Augen hat, sondern der hat, wisst ihr, der hat zum Teil von Monate vorher hatte, ach ja und da habe ich die Sabine getroffen und da bete ich jetzt noch für Gesundheit, weil die hatte das ja noch und ist noch nicht heil geworden und wo ich gedacht habe, so oh diese Treue, diese Gewissenhaftigkeit, wo ich denke, boah, ist das wertvoll, ist das toll, ich möchte auch so sein und also zumindest ein bisschen mehr noch und ähm, das war so schön einfach zu sehen, wie anders er ist, aber wie wie kostbar, wie wertvoll, wie krass gut und wo ich dachte, ja, ich möchte auch ein bisschen mehr so sein und gleichzeitig habe ich meinen Stil und das ist eben auch total gut und bei dem können wir auch bleiben. Und dann gibt es noch ein, ähm, ein ich komme zum Schluss gleich, <lacht> ein, mein, mein, mein Freund liebt diesen, diesen Satz, dass ähm, so der Heilige Geist ist contagious, also ist ansteckend. Und wisst ihr, manchmal habe ich das Gefühl, wir, also das ist total gut. Wir haben das so gecheckt bei Orten, wo der Heilige Geist sich bewegt. Dann wissen wir, wenn wir da hinfahren, nehmen wir was mit. Wir haben das gecheckt bei großen Leuten Gottes, die eine Salbung haben. Und dann gehen wir da hin und dann wissen wir, wenn er der Prophet war, dann kann ich danach auch bin ich mehr im Prophetischen drin. Aber manchmal denke ich, wir müssen das noch mehr beieinander suchen. Wisst ihr, wenn jemand was trägt, was du nicht hast und du einfach nur so daneben bist, Wer weiß, vielleicht springt da was rüber vom Heiligen Geist. Ich glaube das total, dass der Herr einfach das in deinem Herzen, diese Sehnsucht zieht. Und das wisst ihr, wie oft ihr mich inspiriert habt? Wie oft ich so kleine Situationen denke, ey, so will ich auch sein, so will ich auch schenken, so will ich auch sprechen. Der Satz, der ist so schön, den merke ich mir. Und, und das ist einfach so cool, weil, weil ich glaube, dass wir jeder trägt ja was. Und dass wir auch, wir sind contagious. Also der Heilige Geist, äh, der liebt es, wenn er sich mehr bewegt bei deinem Nachbarn, hast du eine gute Chance, wenn du daneben sitzt, dass er sich bei dir auch mehr bewegt. Weil, wenn du die Sehnsucht hast, dann kommt der Heilige Geist. Und ähm, er will einfach mehr Raum haben in unserer Mitte. Und wir dürfen es einfach genießen, wenn er er sich bewegt. Und der letzte Punkt ist, dass es unbedingt das braucht, dass du du selbst bist, weil es eine krasse Rechnung in der Bibel gibt. Im 3. Mose 32 steht, einer schlägt tausend, zwei schlagen zehntausend. Das heißt, wenn einer dazu kommt, zwei <lacht> <ich> <lacht> Wenn einer dazu kommt, gibt es eine zehnfache Verdopplung. Habe ich richtig gerechnet? Jo. Dann gibt es anderen dritte Mose 26 5 besiegen 100, also 20-fach. 100 besiegen 10.000, also 100-fach. Ihr merkt also, wenn es mehr werden und dafür ist es so wichtig, dass du du bist, weil wenn du nur eine Kopie von anderen bist, dann weiß ich nicht, ob die Rechnung so klappt. Das heißt, du musst, der Plus Eins, der du bist, der ist total entscheidend, dass es nicht nur Plus Eins in einem, ich sag jetzt mal, geistlichen Sieg ist, sondern es ist gleich Exponential. Also es ist gleich Wow. Und wenn ihr dann mal uns vorstellt, <lacht> gleich Wow. Das war ein guter Satz. Kann man sich... Mit- <lacht> schreibt ihr auch mit, Ne, das ist ganz wichtig. Gleich Wow. <lacht> Und das ist halt so krass, dass es wirklich dich braucht für dieses Wachstum. Und deshalb möchte ich dich echt ermutigen, sei du selbst, trag das weiter, was in deinem Herzen ist und multipliziere es. Und glaub auch da, wo du was hast, man hat kein schlechtes Gewissen, sondern wisse einfach, es ist ein zum Segen für andere. Also du musst wuchern mit dem, was du hast und gib es weiter und lebe es aus. Amen.